0: Рахмани Рахим, на На прошлом занятии мы остановились с вами при изучении книги на словах из третьей основы, из той части, где автор рассказывает про третью основу познания пророка, мы остановились на его словах, рахмаллаху та'аля, «Ахаза аля хаза ашара синин, я дуу илят-таухид, ва ба'адал ашри уриджа бихи иляс-сама, ва фуразат алейхи салавату л-хамс, ва салла фи макката саласа синин, Десять
1: лет пророк, да благословит его Аллах и приветствует, посвятил этому, занимаясь призывом к таухиду, после чего был вознесен на небеса, где ему были предписаны пять обязательных молитв. В течение трех следующих лет он совершал эти молитвы в Мекке, после чего получил повеление совершить переселение в хиджру, в Медину.
0: Так, десять лет, говорит автор пророка, салаллаху алейкум, посвятил этому, призывая людей к таухиду. То есть первые 10 лет своей миссии посланник Аллаха, посвятил этому. Чему? Призывал людей к таухиду и к отречению от ширка. Пророк, алейсалату ассалам, напоминал людям о таухиде, предостерегал их от ширка. Вообще переставал горячо призывать к таухиду, когда находился на смертном одре, То есть, за несколько дней до смерти, потом, когда уже лежал на смертном адре, то есть за всем короткий промежуток времени, когда оставался до смерти, пророк, сал все равно говорил людям о таухиде, перед самой смертью. Когда уже началась предсмертная агония, все равно пророк, салам, предостерегал людей от ширка, напоминал им о таухиде. Автор говорит, он занимался этим 10 лет. Автор имеет в виду, что не всего 10 лет Прабху занимался призывом к Тавухиду, а что первые 10 лет миссии его были посвящены только призыву к Тавухиду. То есть первые 10 лет он занимался только целых 10 лет, только призыв к Тавухиду. Чтобы в сердцах людей укрепилось это убеждение. Отречение от ширка и посвящение, поклонение только Аллаху Субхану Таля. Посмотрите, целых 10 лет кто? Пророк, алейхи призывал кого? Призывал тех, которые лучшие из людей. Это сахабы, сподвижники, которых избрал Всевышний Аллах для того, чтобы они сопровождали его посланника в этом мире. И Пророк, саламу этих лучших людей 10 лет призывал только к таухиду. Это указывает на то, как важен призыв а затем уже оставшиеся годы его миссии, еще 13 лет, потому что его миссия всего длилась 23 года, Рок, как мы с вами говорили, призвал и к тавхиду, и к другим установлениям религии, установлениям ислама. Вот это вот, мы говорили с вами, мощнейшее опровержение тем людям, которые говорят, да тавхид мы и так уже знаем. Чего там не знать? Это абсолютно известная вещь, и говорить об этом уже не стоит много и вообще призыв к тавхиду, он занимает не более пяти минут. И изучать тавхид долго не надо, это всего минут пять. И все, ты выложил уже, и большего не требуется. Почему вы все время говорите и настаиваете на изучении и обучении людей тавхиду? Мы говорим посланник Аллаха, он не такой человек, как мы. хорошо Это посланник Аллаха. Он призвал не таких людей, как мы, а такие как сахаба, 10 лет только тавхиду до укрепления в их сердцах понимания, что такое Таухид. Весь его призыв, посланник Аллаха, был направлен на это, к Таухиду. Мы говорили с вами, что на самом деле, если посмотреть все, что говорится в Коране, все, что говорится в сунне, то это все Таухид. Вообще вся религия это Таухид. Мы говорили с вами, что это либо рассказ о самом Таухиде, аяты и хадисы, о самом таухиде, либо о том, что несовместимо с таухидом, то есть предостережение от фирка, Либо это аяты и хадисы о тех правах и обязанностях, которые накладывает таухид. Таухид накладывает права и обязанности. Мы говорили с вами, входит в таухид и следует из него, его вот частью является важной подчинение Аллаху, субханаму тааля чем выполнение его приказов, оставление его запретов. Поэтому или мы видим приказы в Куране, в Суне, или запреты видим в Куране в Суне. Это все права и обязанности, которые накладывает Тауххид. Это права Таухида. То есть опять про Таухид. Или рассказы про рай, про ад, что будет после смерти, что будет с грешниками, что будет с неверующими, что будет с многобожниками, что будет с праведниками, что будет с единобожниками. То есть. Сообщение о том, уведомление людей о том, что ожидает те, кто соблюдает таухид и права таухида. Приказы и запреты. И что ждет те, которые нарушают таухид и права таухида. Получается, что вся религия, все, к чему призвал пророк Али Саватул на протяжении 23 лет, это был таухид. На первые 10 лет, мы сказали, это был только таухид. Предостережение от человека а остальное время вплоть до самого смертного часа, когда он находился на смертном адре, это призыв и к таухиду, и к тому, что из него вытекает из установления ислама. То есть приказы или запреты. После чего, говорит автор, он был вознесен на небеса, где ему были предписаны пять обязательных молитв, пять обязательных намазов. Пророк, Алейх Салату это было в одну из ночей, Перенесение произошло его из Мастид-эль-Харам мастид в Мекке в отдаленнейшую мечеть Мастид-эль-Акса, бейт то, что называется Иерусалимом. Шел в мечеть Аль-Акса, перенесение его туда. Это называется али -Сра. А затем уже оттуда, из мастид эль пророк али был вознесен на небеса. Это называется Мирадж. Перенесение его из масуду харам это называется «Алисра» — ночной перенос. А вознесение его на небеса — это называется аль миарадж Это относится к тем вещам, которые входят в сокровенное знание, в сокровенное, скрытое знание, Эль-муль-гаиб. Относится к ильму ль гаиб к сокровенному знанию. Из тех вещей, которых сообщил нам пророк Алисалату относящихся к ильму ль -Гайб. Если что-то есть, что сообщает нам про Калисатуса Рам, и что относится к Эльму Лагаид, наше поведение, наше отношение к этому каково? Принцип у верующих, у единобожников Вахалясуна Ваджама, ⁇ Амана Васадакна Васаламна ⁇,⁇ Уверовали, подтверждаем, покоряемся, предаемся ⁇ Вот это должен быть наш принцип. Сказал про Калисатуса Рам, про Исра и про Миарадж, мы говорим «Амэнна, Васабдакна Васалламна. Уверовали, подтверждаем, предаемся, покоряемся. Пророк Алейх, по прошествии десяти лет, десяти лет от начала пророчества, в одну из ночей был перенесен из заповедной мечети, то есть аль аль харам в меке, в мечеть отдаленнейшую, потому что из трех мечетей, куда совершается, позволяется совершать путешествие для поклонения в них, только из три мечети, куда три места на земле, три мечети на земле, куда можно ехать для поклонения Аллаху Сухану, тогда специально отправляться в путь для поклонения Аллаху. Это Массуд Харам в Мекке, это Массуд мечеть пророка мечеть Прокусал Савмедини, это Масуд Акса, Бейтин Махдис, да, в Иерусалиме. Массуду Набавы находится посередине между двумя мечетями. Насуй Харам в Мекке, потом. Медина, находится между бейт и Меккой. И отдаленнейшая, самая из этих трех, это мусуль ахса акса Смотрите, в этом тоже знамение. Знамение, указание на истинность пророчества Мухаммада, وسلم, что у него есть истинный посланник Аллаха. Разве тогда пророк алей когда произошло это перенесение Исра ночное, разве он знал, что будет его мечеть в Медине? Не знал. Но Аллах, субхану ата'ля, уже назвал эту мечеть бейт махдис как? Алякса, то есть отдаленнейшая, из трех самая отдаленная, что уже уведомив посвина о том, что будет еще и мечеть про колеса, есть, Пророк Алиса, то самый мединих пророк тогда это, конечно, еще что не знал. Это одно из чудес из знамений, Аллах Субхану, подтверждающих истинность пророческой миссии Мухаммада, .а. Итак, по прошествии десяти лет от начала пророчества. В одной из ночей он был принесен из мечети заповедной, то есть -зу 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 Харам -мекки, мечеть отдалюнейшая, а затем был вознесен на небеса. И вот именно в эту великую ночь. В эту великую ночь Аллах Субхану Таля заповедовал, сделал обязанность для Мухаммада, сал и для его уммы, для его общины, совершения пяти намазов в сутки. В эту ночь. Смотрите, данное событие произошло в одной из самых великих ночей. В одной из самых великих ночей в жизни пророка и в жизни его общины, где произошло это событие, то есть вменение в обязанность пяти намазов. Где? В самом высоком месте, куда только когда-либо, которого когда-либо достигали творения. В самом высоком месте. Там Аллах Субханнатоли -та вменил в обязанность Мухаммаду салам пять намазов и его общине. Так, без посредника, напрямую, Аллах Субхану Аталя говорил с Пророком Алисатусалям в эту ночь, там, в этом самом высоком месте, когда был Мухаммад, салам, на небеса, говорил Аллах Субхану Атали, с ним без посредников, без посредничества джибриля, без посредничества ангела, напрямую, через завесу. Все это указывает нам на что? На важность намаза, огромную важность намаза, на то, что намаз нужно соблюдать. Соблюдать так, как приказал нам наш Творец и наш Господь. Для мужчин 5 намазов обязательных, еще и нужно обязательно выполнять совместно, коллективно, то есть в джамате, если есть для этого возможность. Итак, когда были вменены в обязанность пять намазов? Пять намазов были вменены в обязанность за три года до хеджиры, Через 10 лет. После начала пророческой миссии Мухаммада, мы сказали с вами, в такую ночь, в таком месте, напрямую, как велик намаз, как он важен, но при этой его важности, только через 10 лет Аллах, субханаму ата'аля, вменил в обязанность умми его совершение, совершение пятикратных намазов, пятикратного намаза. А до этого таухид, 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 это указывает нам на что? Что прежде всего Таухид. Что важнее этого ничего нет. Что без Таухида ничто не имеет смысл. Даже намаз. Это указывает на ошибочность. Ошибочность призыва многих людей, которые вообще начинают призыв к Исламу с чего? С намаза. Говорят, самое главное сейчас люди призвать к намазу. Таухид это потом все уже. Акрида это потом. Братья, сейчас главное людей к намазу призвать. Лавок ваш. Я хрипов Саузам 10 лет, говорил Талхит, Толхий, Толхит, через 10 лет только Аллах Субхану раздел обязанности пятикратной намаз. Что, а вы говорите, нет, сначала намаз, а потом талхид. Тавхид прежде. И это важнее. Потому что без него нет смысла во всем остальном. И даже в намазе. Мы говорили с вами, все деяния без тавхида, без этого духовного очищения становятся какими-то недействительными, становятся бесполезными. Так все важно и так все серьезно. Потом, говорит автор, в течение трех следующих лет он совершал эти молитвы в Мекке, после чего получил повеление совершить переселение, Гиджру, в Медину. Пророку Али Всевышним Салам, Всевышнему было приказано переселиться из Мекки в Медину. Мекка в то время была землей неверия, Барадуль Куфар, землей, где господствовало и дало поклонство, Барадуль Куфар где невозможно было уже исповедовать ислам, исповедовать единобожие. Поэтому Аллах Субхану а Таля приказал Пророку сал покинуть Мекку, отправиться в Медину. После того, как Мекка уже перешла в руки верующих, после того, как состоялась победа аль-фатх, взятие мусульманами Мекки, Пророк сал сказал: «Ля аль-фатх? Нет, хиджры после аль-фатха, после победы, после». Открытие Мекки уже нет Хиджры, то есть уже не нужно из Мекки делать Хиджру в Медину. Почему? Потому что Мекка уже стала землей Туриида, она перешла к мусульманам. И вот в этих словах Пророка ﷺ Хиджра Табарадель Фатх нет Хиджры после переселения, после победы, то есть после взятия, открытия Мекки. В этих словах содержится бушра, бушра, то есть благая весть. Благая весть для всех верующих. Какая благая весть? О том, что Мекка уже никогда не станет землей Куфра, не станет городом неверия, поскольку уже никогда не будет необходимости совершать из нее вейджеру. Посмотрите, автор говорит, в течение трех следующих лет он совершал эти молитвы в Мекке, после чего получил повеление совершить переселение в Медину. Получил повеление умера. На что это указывает? указывает на то, что Мухаммад, .а. Аллаху, алейкум, Мухаммад .а. Аллаху, как все люди, он получал от Аллаха приказы и запреты. На него распространялись установления религии, законоположения религии, шариат Аллаха .а. распространялся и на него, и он подчинялся ему, ему приказывалось, ему запрещалось. Вот это тоже опровержение. Опровержение кому? Батинитам. Балтынитам. Несостоятельные слова балтынитов. Кто это балтыниты? Эти балтыниты утверждают, утверждают, что предписание шариата предназначены вот для простых людей, для простых мусульман, для массы основной. Для них предписание шариата. Приказы, запреты, а уже для людей особых, для людей достигших достигших какого-то просветления, какого-то духовного уровня специально, достигших высоких степеней, для них уже соблюдение шарята не обязательно. Они уже вышли за этот уровень, поднялись над этим уровнем, так они считают. Когда мы говорим Балтонид, это не какая-то одна конкретная группа, многие группы, которые имеют подобные убеждения, хорошо? Говорят, да, вот эти все приказы, запреты, намазы, ибадаты, да, это хорошо, но это для простых людей, не достигших еще. А кто уже достиг, он уже выходит из-под действия шариата, Аллах, -та Аллах, Так они говорят, у них уже другой уровень. Мы говорим, Субхану -аллах, пророк, алей-салату, посланник Аллаха, лучший из людей, которым прощены его прошлые грехи и будущие. Про него сказано, приказано ему было. Он получал приказы, запреты и подчинялся им. Кто еще может быть выше, чем он, имеет степень выше, чем его степень. Далее автор, рахима говорит: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قبله تعالى: إن الذين قالوا كن مستدعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستدعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حينة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله ويعفو عنهم وكان الله عفوًا غفورا وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنون إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها
1: Тиджера – это переселение из страны Щирка в страну ислама. Она является обязательным предписанием для этой общины. Переселение останется действительным до того, как наступит судный час. На это указывает высказывание Всевышнего. «Тем, кого ангелы, упокоят чинящими несправедливость по отношению к самим себе, скажут, «В каком положении вы находились?» Они скажут, «Мы были слабы и притеснены на земле». Они скажут: разве земля Аллаха не была обширна для того, чтобы вы переселились на ней? Их обителью станет Гиена. Как же скверно это место прибытия! Это не относится только к тем слабым мужчинам, женщинам и детям, которые не имеют возможности и не находят пути. Таких Аллах может простить, ведь Аллах снисходительный, прощающий. Всевышний также сказал. «О, мои верующие рабы, воистину моя земля обширна, поклоняйтесь же мне». Аль-Багави, да смелуется над ним Аллах, сказал, «Этот аят был неспослан по поводу мусульман, которые остались в Мекке и не совершили переселение хиджры. Аллах призвал их именем веры». Доводом из Сунны на совершение хиджиры служат слова, «Не прекратится переселение, пока не прекратится покаяние». А покаяние не прекратится, пока солнце не взойдет с запада.
0: Так, прежде всего, автор дает определение понятию хиджра. Что такое хиджра? Говорит, хиджра линтикаль мин баради ширк баради ислам". Хиджра – это переселение из земли ширка в землю ислама. Вообще же хиджра, в более широком смысле, имеет три вида. Три вида хиджры. Первое – это то, о чем говорит автор. Это переселение из страны неверия, из страны многобожия, в страну Ислама. Вот это хиджра останется до судного часа. Вернее, до самого преддверия судного часа. Это первый вид хиджры. Второй вид хиджры – оставление того, что запретил Аллах, субхану Таля. Оставление грехов. Хиджра. Хиджра вообще что такое? Оставление чего-то. Что такое? Вот, оставление грехов – это хиджра. Рок назвал это хиджрой. Это обязательно, это необходимо. И вот эта хиджра, второй ее вид, тоже будет продолжаться до предверия судного часа. И третий вид хиджры, это переселение из Мекки в Медину. Переселение из Мекки в Медину. Вот этот вид хиджры, он прекратил свое существование, когда, когда состоялся Альфатх в восьмом году хиджры, после овладения мусульманами Меккой. Этот вид хиджры прекратился. Пророк Са Саусалим указал на это, сказав, «Ля хиджрата баад аль Нет, хиджры после победы, после аль то есть взятие Мекки. Хиджра в значении отказа, оставления того, что запретил Аллах Субханаму Тааля. того, что запретил Аллах, подразумевает, братья, совершение хиджры в значении оставления деяний запретных, Тех людей бывает хиджра в отношении людей, которые совершают грехи. Хорошо, смотря какой грех. Хорошо. Может быть это вообще полное отречение от этих людей, а может быть хиджра в значении какое-то игнорирование ими, какое-то наказание, хорошо им в виде игнорирования. Для чего, если это исправит их? Как Проксусоном сделал хиджру или сделал хаджар в отношении трех людей, которые, как вы помните? Трое из подвижников они задержались и не вышли в поход вместе с пророком. Сирот, асалям, и потом был вот этот бойкот. Хорошо? В отношении этих людей. То есть может быть хаджар, хиджра в отношении тех, кто совершает теперь запретное. Может быть там есть свои условия, как это делается, свои правила. Вот отдельный разговор. Дальше. Хиджра в отношении места, где совершается грех. Оставление места, где совершается грех, совершается порицаемо. И хиджра в отношении времени. Смотрите, пророк Алей-Саратусалам, когда один человек дал обед зарезать животное, зарезать веблюдов в одном месте, которое называлось Бувана, пророк Сусын спросил его сначала, есть ли там идол, был ли там когда-то идол язычников. Ему сказали нет. Потом спросил пророк Сусын, а какое-то празднество они устраивали, там, то есть собирались в этом месте мужики, люди сказали нет. Пророк Сусын ему сказал, хорошо, тогда выполняй обед. То есть место где совершается щелька или совершается какой то грех в отношении его совершается что хиера то есть избегание оставление этого места и касается времени тоже мы говорили с вами что мы избегаем и тех дат или тех дней в которые они то есть многобожники совершают свои какие то обряды религиозные тоже тоже подразумевает таким образом хиджра Грехов, яджра, того, что запретил Аллах, помимо прочего, что нельзя сидеть в тех местах, находиться, и сидеть в тех местах, где совершается мунка, где совершается что-то порицаемое. Нельзя находиться там, нельзя сидеть. Есть какие-то запретные развлечения, или тем более, если есть щирк и так далее. Это запрещено Всевышним. Необходимо избегать. Человек может находиться там только в том случае, если он пришел туда. Для порицания этого, для того, чтобы остановить это. Для объяснения людям недопустимости этого, порицания этого мункара, этого, да, этого скверного деяния. Автор говорит, она является обязательным предписанием для этой общины. Фарила, фарт, Хиджа, останется обязательным предписанием для этой общины. Переселение... Говорит, он будет продолжаться, останется действительным до того, как наступит судный час. То есть до предверия судного часа. И потом он приводит довод, он говорит, на хиджру из Кур'ана. Довод из Кур'ана, из суры ниса Суры ниса с 97 по 99 аят. Слова Аллаху Субханного Та'ала. «Инна лязина тавафаهمу ал-малайкату дали ми анфусим, калю фима кунтум, калю кунна тем, кого ангелы упокоят, чинящими несправедливость по отношению к самим себе. Валими Анфусием. То есть люди не исповедовали свою религию. Им скажут, то есть ангелы скажут им, фима кунтум, в каком положении вы находились, то есть не поклонялись Аллаху Субхану, а вы не исповедовали вашу религию, в каком положении вы находились, что они ответят? Кунна мустадрафина, мы были слабые притеснены в земле, хорошо, в той, которой мы находились на земле. Слабы притеснены, то есть, мы не могли исповедовать религию там, потому что мы в этой земле находились. Мы не могли там исповедовать религию. Находясь в земле, где нас притесняли. Ангелы скажут им, когда они так ответят, Алям разве земля Аллах не была обширна для того, чтобы вы могли переселиться на ней. И потом Аллах Субхану Атала говорит после этого: Фауля и уахум джаганнам, у этих пристанищем будет джаханнам. Ад и как скверно это пристанище, это место прибытия. Но потом Аллах Субхану Тала говорит о тех людях, которые да. Их притесняли, они не могли исполнить религии, но они были слабые, они не могли переселиться, у них не было возможности. Не могли как-то ухитриться и уехать оттуда, переселиться, не находят пути. You, и Аллах Субхану Тавел говорит, Кроме слабых мужчин, женщин, детей, это не относится к ним слабых мужчин, женщин, детей, которые не имеют возможности, не находят пути. Вот таких вот Аллах может простить. Потому что Аллах снисходительный, прощающий. На что указывает этот аят? Что если человек мустадаффиль аб ослаблен в какой-то земле, так что не может исповедовать там свою религию открыто исповедовать шариат, установление Аллаху открыто, то значит переселение для него становится ваджибом, обязательным, и такая угроза в этом аяте переселение из земли неверия в землю ислама, из земли ширка в землю ислама. Исключение делается только для кого в таком случае? Только для людей, у которых нет возможности сделать это, будь то мужчины, или женщины, или дети, не имеют возможности для хиджры, не находят для этого пути. Для них исключение. Так человек, который не может исповедовать свою религию в какой-то земле, открыто, открыто говорить, что он мусульманин, открыто соблюдать установление своей религии, для него иджра становится вадж, обязательными. Земле не верит в землю ислама. Итак, это довод. Довод из.. Quran. Потом автор приводит второй довод из Курана. Слова Аллаха Субхануа Та'аля. «Я Аибадия лязина аману, инна арди васи'атум файяя фа'буду». Аллах Субхануа Та'аля говорит, «О Мои верующие рабы, Я Аибадия лязина аману, О рабы Мои, которые уверовали, О Мои верующие рабы, Воистину Моя земля обширна, Поклоняйтесь же мне». Поклоняйтесь же только мне. И говорит автор, что Аль-Багвы Рахмал Атара сказал, причина ниспослания этого аята. О, рабы мои верующие, поясни, земля моя обширна, поклоняйтесь же мне. Говорит, причина ниспослания аята. В отношении кого он был ниспослан? То есть, что послужило причиной ниспослания аята? Это мусульмане, которые оставались в Мекке. Вы знаете, их там притесняли, они не могли исповедовать там всю религию. И они не совершали при этом переселения. Хиджры. Аллах, Субхану Атара, призвал их именем веры именем веры. Сказал Аллах Испания, «Я ибадия но рабы мои, которые веровали». То есть Аллах таал, возвал к ним обратился, называя их верующими. Указывая на какое их качество. Вера, иман. То есть Если вы верующие на самом деле, если вы обладатели настоящего имана, истинного имана, совершите тогда переселение оттуда, из этой страны, где вам не дают исповедовать тавхид, не дают исповедовать вашу религию. Да, они уверовали, эти люди, но тот, кто уверовал истину, уверовавший истинно, он непременно должен совершить хиджру из страны неверия в страну веры и ислама. Потом автор говорит доводом из сумны, что является на хиджу. На необходимое совершение хиджи, что это фарита что это фар, установленный Аллах Субхану он будет до судного дня. Хадис пророка, алейссарату Какой хадис? Не прекратится переселение. То есть хиджра, пока не прекратится покаяние. И не прекратится покаяние, пока Солнце не взойдет с запада. То есть хиджра будет продолжаться, как хуком Аллах. Фарт его остается действительный. Хиджра, пока действительно тауба. А тауба, она когда заканчивается? Сказано, признаком того, что все, толба закончилась. Возможность для покаяния закончилась. Это восход солнца. Запада. Тут уже, если люди начнут веровать, принимать ислам, каяться в своих грехах, то уже это не принимается. Сказано, пока не прекратится покаяние. То есть, значит, будет возможность для покаяния когда-то, что прекращено. Прекратится. И двери покаяния будут закрыты. Когда это произойдет? Когда двери покаяния закроют Аллах, когда солнце взойдет с запада, перед судным днем, это для всех людей, в общем, кто будет тогда. И для каждого из нас, индивидуально, когда закроется дверь покаяния, дверь тубы, когда душа подступит к горлу, когда наступит судный час, когда вот здесь вот в горле забурлит, забулькает, начнет пениться, тогда все. Тогда заканчивается возможность для Таубы. Аллах Субтитров А.Н. говорит об этом в Коране. «Во рей святы Тауба, ад» И нет покаяния для тех, которые совершают злодеяния. А когда приходит смерть, говорит, вот теперь я покаялся, раскаялся. Нет для них толбы. И для тех, кто умирает неверующим, для них мы приготовили мучительные страдания. Далее автор говорит здесь, فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والناهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام أخذ على هذا عشر سنين وبعدها توفي صلاة الله وسلام عليه وزينه باقٍ وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى когда он обосновался в Медине...
1: Ему будут приказаны остальные предписания ислама, такие как закят, пост, хадж, азан, джихад, призыв к одобряемому и удержание от порицаемого и другие предписания ислама. Он следовал этому в течение 10 лет, а после этого он скончался, мир ему и благословение Аллаха. Но религия его осталась, и это его религия. Нет блага, на которое он не указал бы своей общине и нет зла, от которого он не предостерег бы ее. Благом, на которое он указал, является таухид и все, что любит Аллах и чем он доволен. Злом, от которого он предостерег, является ширк и все, что ненавидит и отвергает Аллах. Аллах послал его ко всему человечеству и предписал всем джинам и людям подчиниться ему. На это указывают слова Всевышнего. «Скажи, о люди, я посланник Аллаха ко всем вам». «Аллах довел посредством него до совершенства религию», о чем свидетельствует высказывание Всевышнего. «Сегодня я довел для вас до совершенства вашу религию и довел до полноты свою милость к вам и удовлетворился для вас и исламом как религией». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, умер, и это подтверждается словами Всевышнего. «Воистину, ты смертен, и они смертны, а потом, в день воскресения, вы будете припираться у своего Господа».
0: Так автор говорит, когда он обосновался в Медине, ему были приказаны остальные предписания ислама, такие как закат, пост, хадж, азан, нахиянель-мункар, призыв к одобряемому, удержанию от порисаемого и другие предписания ислама. Мы говорили с вами раньше, что пророк в начале своей миссии призывал только к таухиду, а затем к таухиду и к остальным предписаниям религии. Эти последние 10 лет здесь уже Аллах Субханома Тааля вменил в обязанность такие предписания, как, автор говорит, закат, пост, хадж, джихад, призыв к одобрям и и так далее. Кто-то скажет, но закат, он же был раньше вменен в обязанность, то есть и в меканских аятах есть приказ выдавать закат, давать закат. Как это понять? А здесь автор говорит, что уже потом, когда Рок ССР обосновался в Медине. Дело в том, что закат, да, он был вменен в обязанности еще в Мекке. Но подробности, подробности, связанные с закатом, несаб, категории лиц, кому выплачивается закат, и так далее. Те вещи, с которых нужно платить закат, и категории имущества, с которых платится закат. Все эти подробности, это уже было разъяснено, Аллахом где? Когда Пророк Саусалам был в Медине. Это все было уже неспослано в Медине. И автор говорит, он, то есть Пророк Саусалам следовал этому в течение десяти лет, а после этого скончался мир ему, благословение Аллаха. Вот это вот убеждение Расунала Джама очень важный пункт Апида Расунала Джама, что Пророк А. это это башар, то есть человек. Он человек, и постигало его все то, что постигает других людей, в том числе и смерть. В том числе и смерть. Пророк, рисалатул умер. Это убеждение Расулява Джамана, которое указывает Коран, и Сунная понимание Сахаба, хорошо? Не как некоторые говорят, что жив и так далее. Да, Пророк, والسلام, жив, но в другой жизни. Это жизнь Барза. Это не эта земная жизнь, та жизнь, где действуют свои законы, свои правила. Отлично от этой жизни совершенно не похожа на эту жизнь. Там, да, там Пророк, والسلام, жив, но земная жизнь Пророк, والسلام, закончилась. Он умер но Аллах СубханаЛа Таале, хоть Пророк саалу умер, но умер когда? Когда Аллах СубханаЛа Таале уже довел до совершенства эту религию, до полноты. Аллах СубханаЛа Таале довел до совершенства, до полноты свою милость к нам. Он через Пророка саалу передал нам религию Ислам полностью. Аллах СубханаЛа Таале передал религию Ислам полностью, завершенной не нуждающиеся уже в какой-то коррекции, в каких-то дополнениях. Аллах Субхану сказал, лакум алейкум Сегодня я довел для вас до совершенства вашу религию. И довел до полноты свою милость к вам. И удовлетворился для вас, исламом, как религии. Это вот одна из величайших милостей Аллаха Субхану Таля. Дары Аллаха они неисчислимы. Милости Его неисчислимы. Но вот это одна из величайших милостей. То, что Аллах передал через Мухаммаду Саусам эту религию уже какой? Завершенной, полной. Это опровергает полностью воззрение кого? Последователей, сторонников, белятов. Нововведений мы говорим им, что? Сторонникам нововведений. Мы говорим, это религия полная. Это религия совершенная, никто не может к ней ничего добавить уже, ввести в нее что-то. Все, уже нельзя, полное. Полный сосуд с водой, до краев, если ты попытаешься в него еще долить жидкости. Где будет то, что ты доливаешь? Внутри стакана, внутри сосуда или вне? Вне. То есть это уже не в религии, это не относится к религии. Если ты что-то в нее пытаешься добавить, это уже не будет в этой религии, это будет за ее бортами. И мы свидетельствуем, что Мухаммад, салям, все посланники, что они выполнили ту миссию, которую им доверил Аллах, Что они проявили искренность насыха в отношении своих народов, своих общин, что они донесли до людей послание истины, и что они усердствовали на пути Аллах, с.а.в. истинным усердием, истинным джиадом. Автор говорит, «Ну, умер, но его религия, она осталась. И вот эта религия сам, это его религия, такого блага нет, на которое он бы не указал своей общине, и такого зла нет, от которого он не предостерег бы свою общину. То есть, внимательно, это очень важные слова автора, посмотрите. Краткие, четкие слова, но в них великие принципы закладываются при изучении вот этой вот книги. А книга, она предназначена... В основном для начинающих людей, изучающих религию, начинающих ее изучение, в ней уже закладываются в сердце очень важные принципы. Что не может быть такого, автор говорит, что пророк, алейсалату взял и проявил какую-то небрежность, какое-то упущение допустил, или скрыл чего-то вот из того, что он должен был донести до нас по приказу Аллах Субханата из религии. Нет такого, не может быть такого упустил чего-то, скрыл чего-то, или небрежность допустил, не может быть такого. Он, алейсалату ассалям, донес до нас все, что приказал Всевышний. А Всевышний сказал, что? Довел до полноты, до совершенства вашу религию. А Пророк Са ее донес полностью. Все. Поэтому, если есть что-то, что может нас приближать как-то к Аллаху Субхануа Тааля, обязательно, несомненно, Пророк Са об этом, значит, сообщить. И не может быть так, что появился какой-то человек, говорит, вот, сейчас я вас чего-то такому научу, этого нет в религии, но оно тоже приближает к Аллаху, позволит вам добиться благословности Аллаха, Субхану Нет такого. Нет блага, которое приближает нас к Аллаху, чтобы пророк Сау об этом не сообщил. И нет такой вещи, которая, наоборот, отдаляет человека от Аллаха, что пророк Сау не запретил бы вот эту вещь, не запретил бы ее нам, или не предостерег бы нас от этой вещи. Эта религия, она полная, она совершенная. Поэтому сторонники нововведений религиозных у них вообще нет никаких доводов, и аргументов. Они лишены полностью аргументов против сказанного. Потому что мы говорим на основе Курана и Сунны. И автор говорит благом, то есть хайром, на которое он указал, то есть пророк салам, является что, ставит во главу опять, таухид и все, что любит Аллах и чем доволен Аллах. Таухид. Потом права тавхида, то, что любит Аллах, чем доволен Аллах. Злом, от которого он предостерег, является шерк все, что ненавидит Аллах и отвергает Аллах. Потом автор говорит, что, смотрите, в каждом из разделов, сколько разделов в этой книге? Пять разделов, да, мы проходили В каждом из разделов обязательно автор говорит нам о важности тавхида, о сути тавхида. То есть нет такого, что сказал там где-то в начале, и потом все, потом о чем-то другом. Каждый раз возвращает нас к этому. И при всех трех основах, первая основа, это познание твоего Господа. Таухид, что такое Таухид, важность Таухида. Потом, что религия Ислам, имеющая три ступени, опять, причем в каждой ступени опять напоминание о чем? О талхиде. Здесь рассказ о ком? О пророке, Салам Ответ на вопрос, кто твой пророк? Опять все время автор говорит, что миссия Пророка сал она строилась на призыве к тавхиду. Опять тавхид, 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 когда он жил и когда он умер. Автор дальше говорит, «Аллах послал его ко всему человечеству, предписал всем джинам и людям подчиняться ему». И на это указывают слова Всевышнего, «Скажи, о люди, я посланник Аллаха ко всем вам». Значит, здесь освещается тоже важный вопрос. Кому был послан Мухаммад, саллаху алейкум саляму? В хадисе сарам говорит, Рассказывая о себе, не бию, ю брасу илякауми, уабуристу иля наси Посмотрите, ваканан не би, юбрасу илякауми хаса, вабуристу илян наси Всякий пророк посылался именно к своему народу. Я же послан ко всем людям. Хадис, который привел имам Аль Бухари, Рахумаллахуаля. Итак, все пророки посылали к своим народам, к своим общинам, к своим народам только. А Мухаммад, салам, он послан ко всем людям. Более того, не только к людям. Всевышний Аллах отправил Мухаммада, саламу, не только к людям, но и к кому? И к джинам. ас -шакалян. Две тяжкие, весомые твари. Две, два вида, Аллах, субханат, то есть тяжелые творения. Весомые творения. Мы сами уже раньше говорили, что иудеи и христиане, которые жили при пророке, салям, те, которые жили после него, те, которые живут сейчас, до которых дошел призыв Мухаммада, салям, призыв ислама, если они не вошли в него, когда до них дошел призыв, то они являются неверующими и умрут на этом, если, то они войдут в ад, да упасет Аллах, та, если до них уже дошел призыв ислама. Потому что Мухаммад, салям, он послан к двум тяжким тварям, к джинам и людям, ко всем. То есть никто не имеет права взять и отказаться от шариата, от вероустава Мухаммада, от его религии, сказать, ну, я буду, вот то, что, на чем был Иса, да, я буду соблюдать Единобожие, но вот придерживаясь того вероустава, на котором был Иса, или Муса, скажем, нет. Кто отказывается, следовать за Мухаммадом, тот является неверующим, кем бы он ни был кем бы он ни был. Что про Калесату Сараму, он сказал, ⁇ Ясмеруби, мингази, уммати, яхудион, а у нас ранион, сумаляю, мингуби, и лядахала нар ⁇ Клянусь тем, в чьей длане моя душа. Волледи в все беде. Клянусь тем, в чьей длане моя душа. ⁇ Ясмеруби, мингази, уммати, яхудион, а у нас То есть, если кто-то из этой общины, или из моей общины в другой версии будь то иудей или христианин, услышав обо мне, не уверуя в меня, непременно войдет в ад. Далее автор говорит, Аллах довел посредством него, то есть Мухаммеда, до совершенства религию, о чем свидетельствуют слова Всевышнего. Сегодня я довел до вас до совершенства вашу религию и довел до полноты свою милость к вам и удовольствовался для вас исламом как религией. Еще раз автор подчеркивает, что, что все, это религия полная. То есть опровергает воззрение кого? Ахлюль беда, сторонников нововведения. Однажды, Акумар ибн Хаттабу, радай Аллаху талан, пришел иудей, один человек из иудеев, в некоторых сообщениях э, указывается, что это был Ка'бал-Ахбар, пришел и сказал, обратившись к Комару, «Я мир аль-му'мени, инна кунта крауна аятан». <связывая> <связывая> о повелитель правоверных вы читаете один аят из вашей книги если бы подобный аят был не спослан нам иудеям мы бы сделали этот день праздником Омар ему сказал а какой это аят о каком аяте ты говоришь Нет? тот человек сказал словал Аллаху алейкум динакум, ватманту алейкум не Сегодня я довел до совершенства для вас вашу религию и довел до полноты свою милость к вам и удовольствовался для вас исламом как религии. Умар сказал, рада у талан, валлахи, инни ля аляму альяума ди назарат, аля расулилляй саллаху алейку вас саллама. Вассата. Клянусь Аллахом, я знаю тот день, тот день, когда этот аяс не зашел посланнику Аллаха. И знаю час, в который этот аяс не зашел Пророк алейхиссаляту всалам. Ашията арафа фиеуми джума. Это было вечером, вечернее время в день арафата в пятницу. Вот это ответ умарова алтарам. Что он означает? означает, что мы не можем вносить ничего в религию нового, и никаких праздников не можем вносить. Это религия полная уже. Сам этот человек, который пришел, говорит, это такой великий аят и такое великое событие, что религия Ислам полная, и в нее уже ничего нельзя добавить. И Умар говорит, нельзя добавить, действительно, уже никакие праздники мы не можем туда добавить. Аят великий. Но Аллах, Субханава Тааля, Он и так не спаслал этот аят, такой день, который и так является для нас праздником. Не потому что мы его сделали праздником. Аллах в своей религии сделал праздником. День Арафа, вечером. Представьте день Арафа вечером. Это время, самое великое время в хаджи когда люди обращаются к Аллаху с дуа, и уже последние часы обращения к Аллаху с когда Аллаху прощает всех, кто стоял на Арафате и взывал к нему искренне и с покаянием. Аллах прощает. В этот великий день Аллах и так сделал это, аид, праздником. Каждый год мусульмане в этот день собираются на Арафате для дуа, для мольбы и покаяния. И еще и пятница. Пятница это еженедельный Аид, да? еженедельный день, в которой мусульмане собираются для поклонения Аллаху Субхану Тааля, для худбы, еженедельный праздник. И нет нужды чего-то вводить. Это и так праздник. Хорошо. Это арафа, это что? Пятница. Джума. Вот этот аят, очень важный аят. Нужно вообще выучить этот аят наизусть. Это аят и сур аль-ма-ида. Третий аят из суры трапеза, пятая суракуань аль-ма-ида. Этот аят безоговорочно. Безоговорочно доказывает нам, что полноту этой религии, что она полная. Он безоговорочно опровергает утверждения аглульбида, сторонников нововведений. Вот это путь Алласуна вал джамаа. Принцип Алласуна вал джамаа али тиба лаль ибтида. А. Али тиба лаль ибтида. А. Следование, то есть следование прокусаусаллам. Ля Алибдида отказ от нововведений. Следование и отказ от нововведений. Алитиба ляль-ибтида это принцип ал джама А приверженцы нововведения Аль-Аль-Бида. Их путь в чем состоит? Что они все время противоречат текстам Курана и Сунды. Ссылаются на что? И на чем строят свою религию. На каких-то сновидениях кто-то там из праведников чего-то увидел. И потом они вводят на основе этого сновидения чего-то в религию. Или какое-то видение было кому-то. И они на этом строят свою религию, добавляют чего-то в ислам, добавляют в религию что-то новое, тем самым, по сути, утверждая что? То есть задуматься что они по сути утверждают, когда вводят в религию что-то? Утверждают, получается, что пророк, алей-салям, не все он нам передал, что должен был передать. Пусть не прямое, но косвенное обвинение пророка А.С. в чем в упущении, в сокрытии знания или в нерадивости какой-то, в небрежности. Аллах говорит, все, до конца закончил, а вы говорите, нет, не все, значит получается, что вы пророк А.С. обвиняете в том, что не все вам передал? То есть осталось еще в религии что-то такое, что Пророк сал оставил вот так, без внимания и без передачи. Поэтому Машал Тебе он приводит один асар, одно сообщение очень хорошее. Слова мама Малика. Слова Малика. А, говорит передача, я слышал, как Малик. Малик, рахима талима Малик говорит, «Ман ислам, бидатан хасана, хана риса'ла». Либо Аллах великие слова слышал я как говорить сказал что сказал кто вводит в И я буду их хорошими тот я что мухаммад поступил вероломно я отношении возложенного на него послания И то есть Аллах возложил на нее передать послание, поступил Иралунна, Альязубиля. Если тут утверждаешь, что из беля какое-то хорошее нововведение. Потом Марик сказал, прочти, если хочешь слова Аллаха Альома к динакум, я сегодня для вас довел до совершенства вашу религию, довел до полноты свою милость к вам, удовольствовался для вас ислам как религии. А потом Марик сказал, посмотрите, что. Фамалям якун еумайзин дина, фара дина. То, что тогда не было религии, то и сегодня не является религией. Субханаллах. Во время Пророка, Салам, это не было религией. Не было в этого в религии. Да? Эти действия не относились к религии. Значит, они и сегодня не относятся к религии. Автор говорит далее. Пророк, умер. И это подтверждается словами Всевышнего. «Воистину ты смертен, и они смертны». «Иннаки мэйитун, ва иннаху мэйитун». А затем, в день воскресенья, вы будете припираться у своего Господа. Эти слова внимательно. «Инна «Ты смертен, и они смертны». Аллах Таля говорит, это Мухаммад, это доказательство того, что Пророк человек, его постигает то, что постигает людей. Кто-то говорит, ну, Пророк Субханна же жив, шахиды живы. Живы. Но это, еще раз повторяю, не значит, что они живы в этом мире. Это иная жизнь. Это жизнь в Барзаке. Там действуют совершенно другие правила, законы, она совершенно не похожа на нашу жизнь. И вот здесь заканчивается четвертый раздел этой книги. Какой раздел? Три основы. Если вы помните, эта книга состоит из пяти разделов. Первый раздел был какой? Четыре Вопроса. Да, знания, деяния, призыв, терпение. потом терпение. Вторая часть была этой книги, что? Три, Три вопроса. Таухид, рубубия, аллюгия, сифат. Помните? Отречение, потом что? От щирка. И последовательно щерка. Это был тр... второй раздел. Третий раздел этой книги был какой? Зачем мы изучаем таухид? про ханифия, да? Зачем зачем Четвертый отдел, раздел книги, самый широкий, большой, он чтобы посвящен трем основам, да? Трем основам, и далее начинается последняя часть книги, в соответствии с тем, как ее разделили, мы с вами говорили об этом, последняя часть книги, заключение, заключение хатина.